0: Olá senhoras e senhores, meu nome é Vitor Frescarelli, mas você pode me chamar de orelha, esse aqui é o Treta da Balada, finalmente um episódio de temporada aí, eu não aguento mais falar de Big Brother, tomara que acabe logo esse negócio, estamos, acabou. <risos> estamos claro, aqui,
1: estamos
0: aqui, caramba, Vai. Carol se apresenta aí, eu não consigo não mais. quero
1: também, tô puta agora, <risos> Ai, gente, eu sou a Carol Matos, a pessoa que mais ama falar de Big Brother, já estou chateada porque semana que vem acaba.
0: Ai, Carol, mas tudo bem, mas hoje a gente vai falar sobre coisas da nossa vida, putz, eu adoro esses temas, e hoje, é claro, a gente vai falar, é, você já leu aí no título do podcast, sobre as nossas vidas morando longe da casa dos pais, né, que a gente morou até um certo ponto, tem as suas diferenças quando a gente vai visitar lá e passa um tempo lá, mas esse é um, um episódio aí pra você que ou se identifica com esse tema Ou pra você que, sei lá, vai mudar de vida agora Passou na faculdade, qualquer coisa do tipo Ou mesmo acabou a faculdade e tá indo trabalhar em outro lugar E é isso aí que a gente vai conversar E a gente tem um convidado muito especial Ele que está de volta ao Treta na Balada Brunão, por favor, se apresente
2: Aê, salve, salve E aí, gente, tudo bem? É o Bruno Mariz aqui falando Valeu aí por me convidar mais uma vez É nós,
0: você já percebeu que você é o nosso consultor de assuntos jovens aqui, Bruno?
2: É verdade, né? É? Faz, é... Fazer um, quase um PHD. Nossa, é... você pode
1: ter duas conclusões com isso, né? Que uma é o Orelha Super te valoriza e acha que você tem uma opinião super válida ou ele tá tirando você <risos> pra criança, né? Porque... Acho
0: que a, a segunda é mais provável. Né? Não, é que O Brunão, cara, eu conheço ele. O Brunão é um dos meus melhores amigos, então eu conheço bem ele e eu acho assim Sim. que o Brunão tem uma, eu não sei, ele, ele fala com muito carinho e ele tem um, uma, um amor muito grande pelas coisas da infância dele, da adolescência, tá ligado? Eu, eu gosto de ver ele falando disso, é bom, é bom. Oh, que Você sericinho. sente isso também, Bruno?
2: Sim, eu tenho uma ligação forte também com, com, com infância e adolescência, assim, talvez uma, seja uma coisa minha pessoa de ser meio até nostálgico, então acho ou, que faz sentido, faz sentido.
1: Ou então a gente pode dizer que a gente não cresceu também, né? Tem esse outro lado aí.
0: Ah, é verdade.
1: Não é nostalgia, então, a gente é um bando de criança de 30 anos.
0: É verdade, não, não, não descarta essa também. <risos> Pra você quer dizer, que quer ouvir sobre Adolescência Tardia, nós temos o um episódio Adolescência Tardia, você pode conferir aqui olhando na lista de episódios do Treta na Balada. Se você tá aqui pela primeira vez ou se você voltou aqui e não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no Treta na Balada pra você ficar por dentro de todos os episódios e quando a gente chegar aos mil followers, ou followers, assinantes, sei lá como é que tá escrito aí, o botão pra você aper apertar, de repente é assinar, né? Eu vou contar a <risos> história do armário que é sensacional, você não vai se arrepender.
1: Maravilha.
0: Beleza, galera, vamos lá. Quanto tempo vocês estão morando fora da casa dos seus pais e por que vocês saíram de lá?
1: Bom... Vai, Carol. Vai, Carol. Bom, eu saí da casa da minha mãe, da minha avó, do meu avô é, em 2015. Faz seis anos, então, né? Isso. Então, que bom. Que bom, para uma pessoa que mora sozinha, é importante saber fazer esse tipo de matemática <risos> tão simples. Né? Mas eu saí de casa porque eu sou do Rio Grande do Sul. E eu tava cansada do Rio Grande do Sul, então pra poder não estar no Rio Grande do Sul, eu tinha que sair da casa <risos> da minha família. E aí eu optei por mudar pra São Paulo. Ah,
0: você mudou de carreira também, né, Carol? Você mas isso foi uma coisa muito
1: sem querer, não foi pensado, não. Quando eu mudei ah, pra São tá. Paulo, eu tinha pensado em continuar na publicidade, mas aconteceu de, de mudar do dia pra noite. Entendi. Eu recebi um convite e resolvi que não era mais publicitária.
0: <risos> Legal. Você, é. Bruno.
2: Bom, eu saí duas vezes, né? A primeira vez para a faculdade, mas você já faz um bom tempo, então nem nem vou considerar. Mas dessa vez vai faz dois anos que eu que eu saí da casa dos meus pais porque eu consegui um emprego em São Paulo, né? A gente é do interior e eu tive que mudar para São Paulo e
0: tive que sair. É, no meu caso foi realmente na faculdade em 2009 e eu saí para ir fazer faculdade e nunca mais voltei a morar, né? Apesar de ter já passado alguns períodos mais longos, mas tipo sempre um mês ou dois. É... Aí foi quando eu saí e aí até fui morar na Polônia duas vezes e tal e nunca mais voltei a morar lá. Apesar de que é, visito frequentemente a gente tem que também dar um disclaimer aqui que a gente também é sortudo né tem gente que sai da casa dos pais por não por por porque quis ou porque passou porque não conseguiu trabalho a gente
1: é muito sortudo a gente é muito sortudo a gente inclusive tendo qualquer discurso de dificuldade a gente pode ser muito fiuk né
0: é verdade <risos> é verdade a gente corre esse risco porque pô tem gente que sei lá descobriu que é gay e os pais não aceitaram e foi expulso de casa ou teve alguma outra treta na família, e aí a gente não. É, não, é não dá pra gente é. entrar nesse mérito, tanto que não é a nossa experiência. A gente vai falar mais é, das coisas, é, que, que, das diferenças que fa fazem na nossa vida estar fora da casa dos pais, né?
1: É, é dentro da nossa realidade, né, gente? Se você se, se identifica com a nossa realidade, tudo bem. Agora é lógico que a gente tem noção que existem outras completamente diferentes, muito mais difíceis, e a gente tem muita sorte, sim.
0: Sim, bom, com certeza. Isso.
1: Mas é dentro do nosso universo, a gente, a gente sabe reclamar muito também, a gente, <risos> né? E a gente tem os nossos, nossos privilégios, que a gente não é um bando de velho que reclama, né? É,
0: é só um pouquinho. É só um pouquinho, só um pouquinho. E também a gente, ó, eu moro sozinho, sozinho, sozinho mesmo. Ninguém mais mora comigo. O Brunão, por exemplo, é, ele mora já dividindo, não é exatamente sozinho assim no pé da letra, né? É dividindo com, 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 com a galera lá. A Carol morava até pouco tempo dividindo também.
1: E eu, mas eu moro, cuido de uma vida, viu? Eu moro com uma gata. É verdade. Eu cuido legal. do meu bebê. E é, e é muita responsabilidade você ser, você ser o responsável pela vida de uma outra vida. Pela vida de uma outra vida? Olha não, só.
0: Bonito. E assim, a galera também acha, às vezes, mesmo quem não mudou de casa, ou quem... ou os pais que viram a gente se mudar de casa, acha que é uma bagunça, né? Que a... Nossa, que a vida morando sozinha é uma putaria, é beber o dia inteiro, todo dia. E...
1: Às vezes é, né? Mas no nosso caso não.
0: Não. Não, porque eu não tenho mais idade pra isso. Eu não,
1: não tenho mais saúde para isso. Não tenho mais saúde, né?
0: <risos> Na é. época da faculdade até que tinha uma, uma bagunça é. com mais frequência, assim, né? São Nossa. duas
2: realidades bem diferentes, né?
1: Sim. Não Sim. mente, orelha até ano passado era mais ou menos assim, viu? Não é? Ah, lá, mentira, não, não, gente
0: vem... Pô, Sei lá, às vezes eu saía de fim de semana ia... é e aí era outra coisa, mas... É, pô, a minha vida, eu considero a vida de morar sozinho lavar louça, tá ligado? É a minha concepção. É.
1: Lavar louça, lavar o chão, lavar roupa
0: Nossa É, então, aí, pô, fica, fica é, nessa É, que, é que
1: a visão de, de morar sozinho É muito romantizada, né Do tipo, ah, quando eu morar sozinho vai ser assim assim, assim, Gente, quando você mora sozinho você se dá conta De muita coisa que você não dava antes Tipo, quem é que coloca o papel higiênico de volta pra você?
0: Você <risos> mesmo White people problems, né Caralho Exatamente,
1: exatamente Mas isso é, é, faz parte da transição, sabe De crescimento Real, de você se dar conta de pequenos detalhes que antes alguém fazia. Não que, não que fosse necessariamente sua mãe, seu pai, alguém, mas alguém podia fazer ali no lugar. E agora você é responsável por tudo. É... Não pode passar nada.
0: É, então, eu, eu sei que quando eu vou na casa dos meus pais, isso agora na pandemia acontece, sei lá, a cada uns três meses, assim, uma coisa do tipo. Uhum. É, tá mais difícil, né? Então tem toda uma parte, um ritual de isolamento antes de ir e tal, né? Uhum mas mesmo quando eu ia com mais frequência, eu hoje, por causa do meu costume de morar sozinho, eu tenho... eu, eu passo umas duas semanas ali, eu já penso, pô, é hora de voltar, tá ligado? É, dá, uma, dá uma cansada, é. assim. Tem, tem um pouco do psicológico de morar sozinho e tem um pouco da parte física também. Tipo, quando eu vou na casa dos meus pais... Eu sinto que eu dou uma engordada, assim, tá ligado? Que eu como é, mais claro, do que como eu como. Bem. É, eu, eu como muito mais do que eu como aqui, tá ligado? Tem, tem mais coisas. Eu não preciso cozinhar. Quando eu preciso cozinhar já dá uma preguiça. Aí você fala assim, é, não vou comer tanto não, tá ligado? Aí Sim. você faz uma dietinha. Então, é mais fácil. E, e também do aspecto físico. Essa é uma coisa um pouco pessoal também que eu vou compartilhar aqui, mas é o nosso podcast para compartilhar coisas pessoais. Que é... <risos> que quando eu passo mano umas duas semanas tá bom mas como eu como muito diferente na casa dos meus pais uhum. coisas diferentes quantidades diferentes <risos> eu Nossa, lá vem eu vou muito mais no <risos> eu vou muito mais no banheiro tá ligado
1: ah meu Deus do céu e aí ver como é que funciona o intestino da orelha. então
0: se eu vou uma vez por, eu vou cagar uma vez por dia aqui na minha casa tá ligado lá na casa uhum. dos meus pais eu cago de duas a três por dia Louco, mas Aí que não, que você come lá. É, cara, eu não sei. Não é muito Meu diferente. Deus. Só é mais quantidade, Ai, eu não gente. sei.
1: Nossa Senhora!
0: Mas isso me fode, cara, porque eu tô acostumado a limpar minha bunda uma vez por dia, <risos> tá ligado? Quando. Quando eu limpo de tá
1: duas.
0: Quando eu limpo de duas a três por dia, mano, dá umas três semanas, meu cu tá em carne viva, velho. Eu não aguento Você já mais. Você
1: pode falar que eu... lenço me decido ou, <risos> de medo, ou sei lá, velho.
0: A chuveiro rola, mas na hora de, de, de cagar ali também eu deixo limpo até o papel ficar branquinho, tá ligado?
1: Meu Deus <risos> do céu, sério. Tá, Olha, mãe, você estiver escutando isso, tá tudo bem, tá? Eu conheço com meus amigos, tá tudo bem. Ai, Jesus, pelo menos você limpa a bunda direito.
0: Sim, limpo direitinho, pô. É, quando, quando eu
2: fico muito tempo na casa dos meus pais também, nessa mesma situação, geralmente a cada dois meses, né? Nessa, na pandemia e tal. É, uma coisa que me incomoda um pouco é que eu tenho que acabar entrando no, na rotina da casa, né, que é totalmente é. diferente da minha rotina. Ah, é, sim. É. E aí, com o tempo, isso cansa um pouco também, sabe? Eu sinto falta do, do meu ritmo.
1: Sim. Porque aqui eu que faço
2: meus horários, eu que faço uhum. meu, minha rotina, tal. E aí, quando eu tô na casa dos meus pais, eu tenho que respeitar o a rotina deles, o horário deles, tá? Eles até respeitam o meu espaço, mas é outra coisa, né?
0: Se é, eu, eu sinto
1: a me... exatamente a mesma coisa que foi o motivo. Porque eu passei um ano da, da quarentena todo lá no Rio Grande do Sul.
2: Uhum.
1: E tudo certo, é ótimo ficar junto com a minha mãe e com a minha avó, mas a. Chegou aquele momento de sentir falta do meu espaço, da Exatamente, minha rotina, é. dos meus horários. Então, até rolou essa conversa, minha mãe, mas por que, que você quer? Você quer ficar longe? Não, não é que eu quero ficar longe, é porque a gente desenvolve os nossos hábitos é. dentro da nossa casa, do nosso espaço. Então, a hora de você fazer determinada coisa. Quando você está com mais pessoas, você tem que ir no limite das pessoas, tem que respeitar o tempo delas. E não é mais a sua casa, embora você tenha também um espaço lá. Já é diferente, né? Ah,
0: sim. A minha psicóloga falou uma vez assim, tipo, casa dos pais é para visitar, tá ligado? É, então... a minha também já
1: falou isso algumas vezes. E não que não seja maravilhoso, porque é, eu, por, por exemplo, passei o ano inteiro lá por, por questão de ser um estado diferente também, né? Eu não queria ficar longe delas na, na pandemia. Mas como virou um, um cenário que a gente tem que se adaptar, então vamos adaptar de uma forma que a gente continue vivendo, né, então precisou voltar, apesar de ser muito bom estar junto, a gente também tem a nossa individualidade né,
0: é, tem umas coisas também que pegam, por exemplo, gravar podcast na casa dos pais eu, eu, eu gravei alguns episódios lá, você pode escutar aí, na, anteriores aí, acho que uns dois, três anteriores e, ah cara eu fico com aquela impressão de que eu tô incomodando sabe, não é, é eu também não é... gosto
1: é, pra, rola também, você ficar meio isolado, falar um pouco mais baixo.
0: É, então, eu... E, e aí, tipo, pô, eu tô trabalhando, lá, ah, o Victor tá em gravação, sei lá, mesmo que, no, que seja alguma reunião de trabalho que eu tô tendo lá, aí a casa uhum. inteira tem que girar em torno disso, tá ligado? Tem que ficar todo Sim. mundo quieto e tudo mais, pô, esse, eu acho que incomoda, tá ligado? Porque não é que eu exija tanto assim, tá ligado? Mas é que Sim. eles mesmo eles mesmos tentam falar assim, pô, não vou atrapalhar, não vou incomodar, tá Sim! Aí não fica... que de fato
1: eles se sintam incomodados, né, porque com certeza é. eles adoram ter você lá,
0: isso, isso, mas, mas... A, gente,
1: a gente percebe, né, que muda o ritmo,
0: é, eu, eu me incomodo de sentir que estou incomodando, apesar de eu saber que ele gente tem... é uma coisa meio louca, é, eu assim, sei, né? é,
1: é, é, é confuso isso, né, é meio, é meio complexo, porque é claro que eles querem a gente lá, a gente altera a rotina deles, eles gostam, mas ao mesmo tempo também causam um certo desequilíbrio, não vamos nem chamar de desconforto né, um desequilíbrio mas são rotinas diferentes e, e é um pouco complicado também isso de você estar tá no seu espaço, aí você vai tem que se adaptar a um outro espaço e depois você volta e tem que adaptar de novo, é, é. é, é confuso isso também, né, pra esse processo Bastante. de ir e voltar
0: cara, tem umas coisas que vocês fazem assim, no meio do dia que vocês não fariam na casa dos seus pais, por exemplo
1: sentar e olhar pro teto quando dá <risos>
0: Que vem sempre. Porque,
1: porque por exemplo, a, a minha mãe, ela é mais tranquila, mas a minha avó é muito ativa. Então, ela não pode me ver quieta que ela acha que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, se eu simplesmente estiver quieta, parada, olhando para alguma coisa, ela vai acreditar que tem alguma coisa muito grave acontecendo comigo. E, na verdade, não tem. É só um momento de... que você pode parar, né? Então, aqui eu posso fazer alguma coisa que eu não vou ser nem considerada esquisita e nem inadequada.
0: É, então, eu tenho algumas coisas, por exemplo, eu gosto muito de jogar videogame, né? Isso não é, é coisa pra ninguém, não é segredo pra ninguém. Então, às vezes, quando eu tô lá, eu, eu penso assim, pô, eu vou passar mais tempo com eles, eu não vou jogar videogame, sabe? Então, tipo, eu jogo Sim. menos videogame quando eu estou em Lençóis Paulista, né? Que é a casa dos meus pais. Eu, inclusive, pra você que, quando o Brunão falou, a gente é do interior e mudou depois, é porque eu e o Brunão somos da mesma cidade, nós somos de Lençóis Paulista. Ah, Isso. eu sou
1: do interior do Rio Grande do Sul, né? Novo Hamburgo ah, no não é interior, interior, mas não é capital, né?
0: Pô, eu vi que jogou Novo Hamburgo e Grêmio esses dias, ó, Carol. Eu não sei, não lembro nossa. quem ganhou, mas...
1: <risos> A minha cidade e o meu time. Eu entendo o quê de futebol? Nada, né? <risos> você,
0: você nem Nada, sabia não. do jogo, né?
1: Jamais, jamais, nossa.
0: Acho que no meu
2: caso é mais... Pra, uma questão mais prática que eu, eu curto ouvir música alta. Daí aqui em casa é suave, né? Mas aí quando tá lá não dá, então... Tem que usar é. o foninho, assim. Nada que mude muito, mas... É uma, uma das coisas que eu lembrei agora. E é. é um
1: pouco a liberdade da gente disso. De você assistir alguma coisa. mesmo ah, sim, Nesse também. tempo de descontração, de assistir alguma coisa. Uma coisa que é boba, mas acaba afetando. Por exemplo, eu tenho a minha gata, como eu falei, né? Lá uhum. no sul eu tenho outras gatas. Elas não se dão bem. Elas não se, se adaptaram. E a Cersei tem os hábitos dela. Aqui, sozinha. À noite, três da manhã, você começa a conversar, começa a miar, começa a correr pela casa, que é um horário que todo mundo já está dormindo lá no sul, então acaba atrapalhando se elas acordarem, acaba deixando o bicho estressado, então isso parece bobagem, mas no todo, quando você fica num período longo, isso afeta bastante.
0: Tem, eu, eu acho que essa questão dos animais de estimação, por exemplo, os, os meus pais têm a Miley lá, né? Pô, eu sinto uma falta da Mile também, cara. É bom, ah, sim. É bom.
1: Morro de saudade dos meus bichos lá no sul.
0: Morro o Bruno, de saudade. Você tem um monte de cachorro lá, né, Bruno? Tem cinco cachorras lá
2: e também, nossa, sinto falta pra caramba.
1: Ah, Porque isso que é duro, né?
2: Isso quando eu fico um tempo lá e volto pra São Paulo, nossa, parece. Sim. É estranho, né? Não Ai, tem
0: nenhum bichinho aqui, mas faz parte.
1: Eu saio chorando toda vez que me despeço da,
2: das é, bichinhas. Tipo. Pra caramba.
0: Né? Ah, a a Maylie, ela faz terrorismo psicológico comigo, cara. A hora que, eu, <risos> que ela vê que eu tô pegando a mala e saindo de casa, ela nem olha pra mim, velho. Ela abata. É, cara. percebe, Nossa, ela fica pistola, mano. Pistolaça, as assim. fazia
1: isso. Porque quando eu dividia apartamento, porque eu já tive as duas experiências, né? Dividia apartamento e agora morando sozinha. Mas quando eu dividia e eu ia pro Rio Grande do Sul, a Sércia ficava. Nossa senhora, ela não podia ver a mala, ela sentava de costas para mim e na hora que eu ia me despedir, ela ia para baixo da cama, do tipo, esquece mãe, você vai mesmo embora, então vai, era, era castigada por isso, Olha isso. as minhas lá do sul não, elas devem dar graça a Deus quando eu vou embora,
0: <risos> tem uma coisa que você falou assim, tipo, ficar olhando pro teto, tem uma coisa também que é bom de morar sozinho, que é, no meu caso, é estar uhum. sozinho, eu gosto de ficar sozinho, sabe? Tipo, eu gosto
1: também eu, eu gosto
0: sempre fui também. assim, desde que eu era criança eu gosto de... Ficar. Eu também, também gosto cara, eu... não que eu esteja fazendo qualquer coisa pervertida ou qualquer coisa do tipo <risos> mas, <simpro> <risos> mano, simplesmente de eu estar. É
1: só espaço
0: é, eu jogando xadrez ou jogando videogame ou assistindo uma coisa e, tipo, eu não ter nada mais pra dar atenção, só isso, sabe?
2: Uhum. Nossa, Sim. é muito bom
0: então, é. eu gosto dessa sensação também. Eu
2: tenho necessidade disso, inclusive. É. Preciso de, sei lá, um tempo pra ficar sozinho. Por isso também, sabe? Não por nada, porque é bom ter o seu espaço ali, fazer o que você quer, porque você já tem. O time já é estressante pra caramba, né? Sim. É, Mas sabe é, que eu... é um momento ali que você não tem obrigação nenhuma, você só tem que. Você faz o que você quiser, o tempo que você quiser. E é isso, não tem que dar atenção pra mais nada, só pra você mesmo. Mas é,
0: eu acho é que eu, eu demorei pra perceber que eu gosto disso, cara. Eu é, achava eu que tinha alguma isso. coisa errada comigo.
1: Eu ia, eu ia falar a mesma coisa, que eu demorei para, Não que eu achasse que tivesse alguma coisa errada, mas eu demorei pra, pra ver como é bom a gente poder ficar no nosso próprio espaço. E quando a gente quer dividir alguma coisa com alguém, a gente divide, a gente poder optar por isso, né? É. Mas eu demorei pra, pra isso, porque eu vivi na casa da minha família até os 27 anos. Eu vivi bastante tempo, né? Então eu fui desenvolvendo isso depois Porque primeiro eu vim dividir apartamento Então eu também sempre tinha uma, uma presença Mesmo que não ficasse o tempo inteiro junto Tinha uma companhia E eu tinha muito medo de morar sozinha E me sentir sozinha E quando eu passei a ficar realmente só eu foi nossa gente, eu não sabia que era tão bom é. Não que não tivesse sido bom morar com, com os meus amigos Foi, mas, era, mas foi uma fase, né É diferente, né São, é.
0: são coisas diferentes
1: Completamente
0: Viu, e quando vocês mudam, não chega aquela primeira semana, aquele primeiro dia, não é aquele, sei lá, velho, você, você acha, nossa, que foda, tô morando sozinho. Eu nem lembro como é que foi, mas eu lembro que eu falei assim, nossa, eu tô fazendo faculdade, tô morando sozinho numa cidade diferente, tá ligado? Foi, não,
1: pra mim foi meio traumático, e porque aí, eu que... fui assaltada no dia que eu mudei, né?
0: Então... Oh, <risos> que bom, hein? Ele...
1: É, foi, então foi meio que tipo, vai de uma vez. De certo modo até é bom, porque a realidade veio muito rápido.
0: <risos> é bom, você foi bom ser assaltada, Carol.
1: Não, mas assim, não, não foi bom ser assaltada, mas assim, a, a, essa coisa meio, nossa, que foda. Não, é do tipo, mano, você é adulta, volta pra terra e você está morando sozinha e junto com isso vem os pesos de estar morando sozinha, você foi assaltada e está sozinha, não tem sua mãe pra te dar um abraço agora. Então, é duro, mas ao mesmo tempo ajudou. Você tá, tá rindo, Aelha?
0: Não, não, eu tô rindo, eu tô. Não tô rindo, não tô rindo não. caralho. Não, eu rindo tô escutando. Nervoso. Eu tô escutando, velho. Juro pra você, eu não tava rindo, não. Ô, <risos> louco.
1: É claro que foi péssimo, mas, de alguma forma, serviu pra isso, né? É. E botar muito na, na linha logo de cara.
0: Eu, eu não lembro. Assim, assim, tipo, tem algumas coisas que às vezes acontecem, sei lá. Alguma coisa na casa quebrou... É um saco quando isso acontece... Porque você tem que resolver tudo... É, ou... Uma vez, sei lá... Choveu demais e inundou dentro do meu, do meu apartamento... Tá ligado... Esse tipo de coisa, às vezes, eu nem saberia como lidar, tá ligado? Aí às vezes eu pergunto pros meus pais assim, ô, oh, e aí? Por que, que as alfaces da minha casa da casa de vocês é muito mais bonitas que as alfaces da minha casa? Aí eles me explicam. <risos> é porque você tá guardando do jeito errado, tá ligado?
1: É, então. Mas é, gente.
0: Tem coisas que é mais, é mais fácil se aprender perguntando do que sofrendo, né? Uhum.
1: Com é, certeza. Tem que ir no erro e
2: acerto, né? É, gente.
0: Algumas sim, nossa. algumas é só perguntar. Eu falo assim, pô, e aí, como é que faz esse negócio aqui?
1: Não, e... algumas é só perguntar e algumas a gente nem se dá conta, né? Eu, nossa, é que eu tive realmente, a, a minha mãe e a minha avó, elas sempre me mimaram muito, né? Uhum. Então, lavar roupa. Eu lembro, quando eu me deparei com a máquina, eu pensei, tá, mas por que, que a minha roupa não fica com o mesmo cheiro que fica da minha mãe e da minha avó quando elas lavam pra mim? O que, que faz de diferente? Aí depois de um tempo, que você vai lá e perguntar, Ah, tá, entendi. Nossa, tava fazendo totalmente errado. Coisas idiotas. Mas às vezes a gente tem que só ir lá e perguntar, sabe? Deixar o orgulhinho <risos> de lado de eu sei fazer tudo. Não, a gente não sabe fazer
0: tudo. É porque às vezes passa por um negócio de não querer deixar eles preocupados. Tipo, sei Também. lá, perguntar uma coisa que vai assim, pô, essa criança não sabe nem fazer isso, que idiota. Vou, volta a morar com os pais, sabe? Às <risos> vezes dá uma timidez por causa disso. Sim mas é, é bom aprender com a experiência deles e tudo mais e aí você aplica na sua casa aí parabéns você agora mora sozinho aprende a virar e <risos> é, o... bem-vindo hoje... ao, Bem Bem ao mundo real bem-vindo exato
1: hoje aconteceu uma coisa besta de morar sozinho né que não afeta no dia a dia mas afetou por exemplo no nosso horário hoje a gente morando sozinho não tem opção de alguém descer no mercado para você né você tem que ir lá e fazer isso eu moro sozinha no centro de São Paulo, eu tinha que ir enquanto ainda tivesse a luz do dia. Fui deixando e quando vi, precisei mudar o horário. Por quê? Porque a pessoa tem que fazer as próprias atividades de casa, né? Descer e fazer isso. E morando sozinho, às vezes você tem o fator perigo, o fator horário, o fator você não consegue carregar todas as compras e tem que fazer várias viagens até o supermercado.
0: Toda a logística. Toda, é. nossa. Tem uma coisa que eu queria ter feito mais esse tempo que eu morei sozinho, que é ligar pros meus pais, cara. Eu não tinha muito esse hábito, eu tô tentando criar agora, sabe? Eu acho... Ligar, ligação? Ligação, Normal? é. É, ligação. Ah, eu
1: odeio mas... pôr o um telefone, gente. É, eu ah, também mas...
2: não tenho esse hábito, não. É, então, eu é. nunca mas tinha... Mas eu falo sempre com eles pelo WhatsApp, eu prefiro.
0: É. Acho que eles eu também. preferem também. Isso rolou eu também comigo. Acho. Mas, é que assim, tipo, pô, eu morei no total uns três anos na Polônia, tá ligado? E eu fiquei, nesses três anos, eu liguei uma vez pros meus pais, tá ligado?
2: É, pô, é. No é mas total.
0: eu não sei se
1: eu já liguei, liguei, eu não me lembro de algum momento específico que eu tenha ligado, assim, pra minha mãe, que não fosse, por exemplo, no meu aniversário, ela me ligou de vídeo. É mas só assim, É, não teve, a
0: verdade, então foram duas vezes no meu caso, teve um aniversário <risos> também,
1: ficou...
0: que, que teve <risos> essa ligação aí.
1: É, mas, é, isso pode ser um hábito legal até de, tipo, ficar um pouco mais próximo deles, né, mas eu, mas eu detesto falar no telefone, então eu tô pagando para não falar no telefone.
0: <risos> é, eu, eu não gosto de falar no telefone também, mas nesse caso aí, eu, pô, gostei, achei legal, assim, sabe, tipo, é, mas enfim... Bom. Eu acho que
2: no meu caso tem talvez uma diferença aí que de vocês que eu eu, eu tive que me... eu mudei da casa dos meus pais, aí eu voltei, né, pra uhum. casa deles e saí de novo. Então, é. teve esse choque aí de, de realidade. Como foi
0: que... voltar, Bruno? Que, que, como é que quando principalmente na parte da adaptação? Pô, você morou sozinho, ah. sei lá, 4, 5 anos e aí voltou. É.
2: <risos> é. eu saí de casa com 18 anos, né, pra fazer faculdade. Uhum. Aí eu me formei e voltei, voltei a morar com eles com 23, acho.
1: Ah, você ficou bastante tempo morando.
2: É, daí, não, o começo foi um choque, né, assim, é. eu voltei por necessidade, não estava tava desempregado e tal, enfim. É, voltei, cara, no começo foi bem difícil, foi uma adaptação, assim, muito, tanto para mim quanto para eles, é, no começo acho que eles nem não souberam muito como lidar, assim. E, inclusive, <risos> tinha algumas coisas que eles me tratavam igual adolescente, sabe? Até, é, cheguei, sim. até cheguei, a sentei para conversar, falei, ó, ah, não é bem assim, eu tô, não tenho mais 15 anos, sabe?
1: Sim, sim.
2: Não, e deu deu, um, deu, umas tretas, assim, deu vários entendimentos, mas com o tempo foi melhorando e foi tranquilo, assim. Eu fiquei, ainda fiquei bastante tempo. Fiquei, acho que, quatro anos morando com eles, de novo, né? Que é foi, tipo, foi dar, foi dar uns passos para trás e aí depois sair de novo. Então, para mim foi bem libertador sair de novo, assim, essa segunda vez foi uma, foi uma sensação muito boa.
0: Cara, esse negócio de, de, de tratar como adolescente... Mano, eu já tinha ido pra Polônia duas vezes voltado e minha mãe <risos> fala assim... Ai, filho, cuidado, põe uma blusa que tá frio Ah, falei, não, nossa, não, mas isso aí vai ser eu, assim. Esse... Aí eu, nossa, mãe, eu morei na Polônia, velho. <risos> blusa...
1: Eu acho que o dia que a minha mãe e minha avó não fizerem isso, eu vou ficar muito chateada, sabe? O que tá acontecendo? Que vocês não estão, tipo, mandando eu fazer uma coisa óbvia, mas que vocês sempre mandaram.
2: É, mas não tô, não tô nem falando desse, nesse caso. Mas é, era mais é, tipo chateada. coisa de, tipo, é, eu ia sair, ah, que hora você volta? Ah, você vai com quem, sabe? Ah, de... Sim, ah, tá. sim. Vai ficar, pô, sim. eu não tenho 15 anos, sabe? Já era sim. adulto, né? Então não precisava. É. Certo. E acho que daí eles mesmos entenderam depois, tanto que não aconteceu mais. aí depois eu comecei a trabalhar, tipo mesmo morando, fiquei morando com eles, mas ganhando meu dinheiro. Então isso ajudou também a dar uma, uma aliviada
0: nisso. Aí, ah, sim. É, é. é foda, né? A independência financeira também dá uma ajudada aí pra você realmente ah, sim, ficar independente, né? Porque, por exemplo, quando eu saí pra fazer faculdade, eu ainda dependia do dinheiro deles, tá ligado? Sim. Tipo, eu ainda não era... Sim.
1: É. E existe daí né, aquela relação de poder te controlar, né? De ter direito sobre você e suas escolhas. É, né?
0: é mesmo que seja uma coisa bem abstrata, isso existe, né? Existe. Existe essa claro sensação que existe. e tudo mais.
1: Claro que existe. Não, eu tenho plena consciência de que, pro resto da vida, eu vou ser o bebê da casa. E eu acho isso maravilhoso. <risos> que tem... Todo mundo, inclusive, deveria me tratar como o bebê que eu sou, né? Mas...
0: <risos>
1: <risos> Brincadeira. Mas é, mas é importante ter essa, essa colocação da gente para dizer, sim, a gente entende que a gente é filho de vocês, a gente vai ser tratado como filho de vocês, mas nós também somos pessoas adultas do mundo, então a gente também tem que ser, ter o, o tratamento de pessoas, de indivíduos, e não só de filho deles, sabe, de tipo, algo que tenha que ser cuidado, porque apesar de ser bom receber cuidado às vezes a gente tem que fazer errado mesmo, sabe? A gente tem que ir lá para aprender, porque se fica sempre alguém fazendo por você e dando para você, a gente não consegue aprender, né? É.
0: é. então. Inclusive, cara, eu peço... Tem umas coisas, assim, que eu, eu percebi agora, depois de mais velho, que eu falei assim, mano, eu não sei fazer uma declaração do imposto de renda, tá ligado? E aí eu cheguei ah, pra não, minha mãe lá e eu falei assim, eu falei, ô mãe, me ensina aí, por favor, tá ligado? Agora eu tô aprendendo a fazer a declaração de renda. Ah, eu não sei fazer, renda.
1: mas aí... É fácil, contador.
0: cara. Não, é, é, não, contador é dinheiro fácil, cara. Ganha muito dinheiro fácil com isso, porque é Coisa fácil que fazer o poderia aprender na escola em vez de aprender álgebra mesmo. É, números é, imaginários. É. Por que eu vou aprender números imaginários se tem números reais é, aí da meu imposto de renda? É, pra exato. aprender? Tá eu
1: concordo. Tá. Eu concordo não, mas tem coisa que tipo eu tenho plena consciência de que esquece eu não vou saber fazer e alguém vai ter que
0: fazer por mim <risos> não, quando alguém fala Carol, ah, mas não, você tem sério. que aprender
1: não sei o que mas eu não tenho nem interesse
0: Fazer imposto ah, de renda não. é fácil, cara. Oh, eu fiz imposto de renda da Polônia já, Carol. Mas aqui lá é diferente. Lá bom, eu então que, você aí, ó. Deu aí do cu. Ninguém mandou, né? Ninguém mandou. Todo abril né? eu tô fudido já. É lógico. <risos> Mas é menos difícil do que parece, assim, tá ligado? Tem uma parte que eu ainda tenho que aprender que é acho que é declaração de bens, alguma coisa do tipo assim, que eu ainda não sei, não saberia fazer ainda, mas o resto, assim, de salário, esse tipo de coisa, pô, é bem fácil.
1: Não, e, te, e tem, tem coisa, tem uma, uma amiga que costumava falar, ah, mas você tem que aprender isso, 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 tem coisas que eu acho que tá tudo bem que a gente não saiba fazer, por exemplo, furar uma parede, eu não sei furar uma parede, tem gente uhum. que sabe furar uma parede, eu acho que você tem que entender também que existem limitações, em algum momento você pode precisar de ajuda, em alguma emergência, talvez você tenha que se virar de um jeito muito absurdo, mas tem coisas que não vai ser exatamente assim, você não é o, o sei lá, o faz tudo. É...
0: Não, é, sabe uma é coisa que é? sua
1: vida, eu sabe? Eu tive
0: um exemplo
2: recente disso. Eu mudei recentemente para um apartamento que eu, que eu tô agora, hum. e o, o chuveiro tava queimado. Eu nunca tinha trocado um chuveiro. Aí eu falei, ah, quer saber, vou trocar. Aí, beleza, troquei, até funcionou. Só que ele tava meio estranho, assim, falei, ah, cara, não vou arriscar, não, vou chamar um.
0: É, dá um vou chamar um mais... homem pra vir aqui não tô
2: <risos> Se dá um problema não, não, não. Mais, é. mais grave Aí sim, fudeu, né Sei é. lá, que, Queima um disjuntor, alguma coisa do tipo Ou dá um curto-circuito aí Ou você aí toma choque falei, aqui mesmo que o
1: barato sai É, rápido, então
2: né? Aí eu falei, vou pagar, chama um eletricista aí Boa então. É, agora então. Tem, tem uma
1: coisa que, que, puta, essa é muito foda pra mim Que é Matar barata, gente
0: ah, para mim eu é um problema, problema
1: de verdade, não é? Quer dizer, é uma frescura, mas para mim é um problema de verdade. Eu tenho pavor de, de matar barata. É quando não ela não some, pavor. né? Nossa senhora, aí eu <risos> saio de casa, esquece. <risos> esquece, eu não consigo ficar em paz.
0: Então, Mas, mas... você não tem uma gatinha aí que pode pegar barata, talvez?
1: A Cersei não caça. A não caça, A não. Ah. Caça, não. Ela é, uma é uma rainha, caça... As, as gatas do sul, sim, mas a Cersei não. A Cersei eu acho que é porque, como é gato de apartamento, não está acostumada, não. nunca chegou e me mostrou uma barata, por exemplo. Ah, eu tenho sorte também de no meu apartamento ter aparecido poucas vezes, mas quando eu tô no Rio Grande do Sul, não importa a hora que seja, quatro da manhã eu vou lá, acordo minha mãe e mãe, tem uma barata na cozinha, e eu, eu saio de perto. E se eu tiver que matar, é muito difícil. Esses tempos, inclusive, muito obrigada, minha amiga matou pra mim.
2: Se não, meu filho. <risos>
0: Nossa, cara, uma coisa que eu gosto de morar em apartamento é que não tem inseto, velho. Eu sei que aí teve, inclusive teve que detetizar o prédio aí, né, Carol?
1: Teve, teve? dedetizou, mas é, diz que, é, que sempre tem essa detetização é anual, sei lá.
0: Ah, então, tava e na hora já. eu
1: aproveitei já. e pedi no meu apartamento porque vai que vem uma barata, Deus me livre, eu não sou... Sem, sem condições, sem condições. É, eu,
0: eu, eu odeio insetos assim, Eu não teria problema de matar insetos Mas teve uma vez, cara, que eu tava na casa dos meus pais Que lá é térrea, né, lá não, não é apartamento É, é, é só E entrou, cara eu, eu não sei o que que era, velho Mas era o maior besouro que eu já vi na minha vida, mano Ui, cara, Era um é bom, monstro, mesmo. mano, era um monstro Aí eu falei assim, caralho Velho. E ele pousou em cima da minha cama. Assim. Ele entrou pela janela e pousou em cima da minha cama. Eu falei: Puta, filha da puta, né? <risos> aí, mano, eu coloquei uma blusa, tá ligado? Eu coloquei tênis, é, eu cobri minhas mãos. falei assim: Nossa, fui, fui lá embaixo, peguei uma vassoura. Falei: Nossa, a batalha será épica, tá ligado? <risos> aí <risos> aí eu, a minha mãe falou assim: O que, que, que é que que você tá fazendo eu falei: assim, Mãe, entrou um monstro na minha casa. Tem um monstro lá. <risos> é um bicho muito grande, velho. Nossa a batalha será épica. Aí ele, ela, ela ah, deixa eu ir lá ver Aí ela olhou assim Ah, é um grilo Aí ela pegou na mão e tacou fora Ó, <risos> oh, aprenda
1: <risos> <risos> Ah não, mas eu não faço assim não pra minha mãe é super Mano. de boa Pra minha avó é de boa Agora pra mim é, é o drama da minha vida Meu Deus, tem é uma barata, o que, que eu faço? É <risos> uma coisa que eu morro de medo lá no sul É isso, porque as minhas gatas de lá elas caçam E o gato tem aquela coisa De trazer presente pro dono, né? Ah. Vai que eles resolvem me dar uma barata de presente, gente Pelo amor de Deus
0: aí isso é uma coisa
1: que, Na hora Isso é uma coisa que aqui em casa não tem Justamente por <risos> ser apartamento, né não, não tem o pátio lá fora
0: É, essas coisas aí A gente vai, vai, vai aprendendo a fazer Quando tá sozinho E uma das coisas que você falou assim, tipo Consertar chuveiro e tudo mais É que eu não sei os pais de vocês Ou os pais de quem tá ouvindo aí Ou, ou mães de quem está ouvindo também Mano, tinha um negócio muito de faz tudo assim, tá ligado? É... Tipo, mano, você precisa de um eletricista? Vai lá e troca o negócio. Você precisa de encanador? Vai lá e faz o encanamento. Precisa de consertar a telha do, 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 da casa? O meu pai tava lá em cima do telhado, tá ligado? tipo Sim. Mano... É,
1: eu tinha, eu tinha muito isso porque meu avô fazia isso bastante ah, em casa, sim. né? Quando uhum. ficou minha mãe, minha avó e eu, a gente não, não fazia, não faz, muita coisa, é claro, que a gente acaba fazendo, mas, sei lá, vai consertar um chuveiro, não é a gente que vai consertar, a gente não aprendeu e também não foi atrás de aprender, provavelmente aprenderia, sim, mas a gente não tem esse interesse, é aquela coisa, eu não sei fazer, mas eu sei quem faz.
0: <risos> é, eu também não faço isso tudo aí. Você acha, mano, o foda é o risco de vida, velho, de, é. de subir no telhado, vai tomar no cu, e cai de cabeça, velho. Oh, não, e... e
1: você toma um choque. É, é, é,
0: toma um choque, mano, pô, puta é isso de vida. fogo na
1: casa, você é maluco? Eu não, gente, pelo amor de Deus. Já eu... aconteceu de, de pegar fogo em tomada, pegar fogo na caixa de, de resistência aqui de dentro de casa, imagina, você é doido? Vou eu mexer?
0: Você é louco. Você ia falar é. alguma coisa aí, Bruno? não. É.
2: Não, é que tem, acontece tragédia às vezes, né? Eu oh. Tem uma, um conhecido meu aí que o sogro dele morreu trocando uma luminária, cara. Nossa! É. O oh, Gugu! Meu Deus! Oh, Gugu. É, foi tipo o ah. Gugu mesmo. Foi, foi bem parecido. Ele caiu da escada, bateu a cabeça e ficou em coma, né?
1: Nossa! Teve morte
2: cerebral, cara. Tenso. Caralho! Nossa, mano.
1: Ah, então, mas morte estúpida, sabe? É, então. Porque, mano, não precisava. É, não precisava, né? É isso é, isso, isso é foda, Não, mas eu não, tem coisa que eu não arrisco mesmo, gente, é, é, é saber os seus limites, eu posso ser muito boa em uma coisa, mas tem outras que eu vou deixar a desejar e paciência, É a gente tem que saber lidar também com os nossos limites, né, Sim. como você consegue conviver no seu próprio espaço, né, algumas coisas tem que passar um pouco mesmo, é chato,
0: mas é... tem umas que é
1: mais habilidade mesmo, que não consegue.
0: Fica aí o um alerta pra você que vai sair de casa, que vai se mudar aí, porque essas coisas... Você vai ter trabalho, manutenção de casa, já citei antes aqui, né? É, não é fácil não. É. Não é
1: fácil não. O chão não fica limpo se você não esfrega, filho, você vai ter que esfregar muito
0: é, chão. Pô, Principalmente pra você aí que tá acostumado <risos> com, com a casa sempre limpinha e não é você que limpa. Pô, é... É, é.
1: Você
0: vai ter é. que limpar. É, de
1: alimentação eu sinto muita diferença, porque a minha avó ela cozinha muito. Sim. e a minha mãe não cozinha com tanta frequência mas também quando cozinha é só coisa boa o tempo inteiro vai ter alguma comida pra, nova ou diferente, sabe? Eu, eu, eu Acaba não dando conta, aí aqui eu vou ver tipo, é, qual miojo eu faço hoje, sabe? <risos> <risos> qual sabor eu faço hoje? É, é então. muito diferente, a qualidade de vida, né?
0: É, o, a parte de cozinhar é assim, tipo, eu tenho preguiça de cozinhar, então quando eu cozinho, eu cozinho pra uns dois, três dias. O que eu Justa. gosto de cozinhar é quando eu recebo gente em casa e eu tô fazendo pra mais gente, aí, pô, é um prazer fazer, tá ligado? Oh, fazendo, vou fazendo, vou tomando uma cervejinha, ou trocando ideia e tal. Aí é mais legal. Mas quando eu tô sozinho, mano, me dá um bode de fazer as coisas. Ah, eu é.
2: também tenho. Eu tento ser o mais prático possível, porque...
0: É. E aí Fiquei acaba... Lindo. Aí é o que eu falo, tipo, acaba que eu fico mais em forma, faço uma dietinha e tal, né? Não, não é que eu fico... Não é porque não come. Não, não, não é. Não fico <risos> sem comer, assim, alguma coisa do tipo, né, pô.
1: Não, mas mas, eu sei, é, aí minha mãe mas fica é, preocupada:
0: você assim, tá comendo direito? Eu assim, mãe, é,
1: não, assim: toma. No meu aniversário, minha mãe e minha avó ligaram de vídeo. Ela falou: você tá muito magra. Eu falei: é o um ângulo, gente. Calma, tá tudo bem. Porque eu não, não sei cozinhar mesmo. Eu sou péssima e eu não tenho interesse. O que dificulta muito que eu aprenda a cozinhar. Né? Então eu me viro com o que eu tenho que me virar, mas eu não faço nada demais. Se eu gostasse de cozinhar, tem gente que gosta, né? De cozinhar pra si e sentir um prazer nisso. Eu acho uma coisa insuportável e inútil, porque quem além de mim vai comer? Eu já tô comendo enquanto eu tô cozinhando. Quando o negócio tá pronto, já, já passou fome.
0: Tem alguma habilidade, assim, que vocês sentiram que ficou muito maior depois que você foi morar sozinho?
1: Habilidade? É. Não. Não. Cara,
0: <risos> não, eu sinto que, tipo, eu... O meu senso de responsabilidade comigo mesmo ficou maior, assim, sabe? Ah, tipo, pode não tem ninguém cuidando ser. de mim, eu que tenho que cuidar de mim, tá ligado?
1: Sim, é, pode ficou... ser. É, nossa, eu lembro da primeira vez que eu fiquei gripada. Mas que eu fiquei gripada de cama, sabe? A primeira vez que aconteceu morando sozinha, eu falei: "Nossa, gente. Como é difícil você tá com dor no seu corpo inteiro e levantar, abrir a gaveta e pegar um remédio, sabe? Até isso era muito difícil.
0: É, cara, então o chazinho não vai estar tá pronto lá pra você, Não,
1: não, né? não vai. E, não, e é bo parece bobo, mas assim, imagina você tá com febre e é você que precisa sair no frio e com dor no seu corpo inteiro e você precisa ir na farmácia fazer alguma coisa.
0: É, não tem quem mesmo. faça
1: por você. você. Você é você e você mesmo. Por mais que você divida o um apartamento com alguém, essa outra pessoa não é responsável por você.
0: Essa pessoa então... também tá passando pela mesma coisa, inclusive.
1: Também, também, Geral, às vezes muitas né? vezes um suporte não é uma, uma solução, né? Não é, que ela, não é uma, uma mãe, né? Sim. Então, é o senso sim, de responsabilidade de você se cuidar mais pra não ficar doente da próxima vez, né?
0: Uhum. Não Agora vou falar. As coisas, as coisas que. A... Quando vocês voltam pra casa de, dos pais de vocês, o que, que vocês mais gostam, assim? Qual é, que é o, a parte que é prazerosa, assim, que não é estranha, que é a parte que você aproveita mesmo.
2: Ah, eu acho que. Tem esse negócio que você falou, né, da sua psicóloga, né? você, você acaba sendo uma visita, né, então acho que tem isso também, você chegar lá e, sei lá, é, uma, é um evento, sabe, você voltar é. pra lá. Uhum. Tem churrasco, ah, você fica animado. é, tipo, é, então, eles querem agradar e tal, é gostoso, eu acho que melhora muito também o relacionamento quando você se muda, sabe, quando você sim, deixa de...
0: sim
1: Sim, muda, né? Pelo menos muda. pra mim, nossa
2: melhorou absurdo, assim eu tava tranquilo, mas é, mudando foi outra coisa, assim é, é. é muito bom é, sempre que eu volto é gostoso, assim tem essa, esse negócio de, de ser um evento, assim, eu acho muito bom isso eu
0: sinto Ah, que super
1: mimada, né? é
0: né? Eu sinto que Sim. a distância faz bem não só pra esse meu relacionamento mas pra todos os relacionamentos que eu tenho Fa a distância faz bem tá ligado? Não, não ah, estar pronto. convivendo é verdade, tipo Sei lá, quando, se, eu, se eu moro com a pessoa ou se eu vejo ela todo dia, não é tão bom quanto eu ver quando eu quero, tá ligado?
1: Sim, sim. Mas... Nossa, lembra, a gente comentou sobre isso quando eu tava procurando apartamento uma época, e aí a gente entrou numa tipo, ah, pega o apartamento aqui da frente, a gente parou e pensou, nossa, mano, mas a gente, em algum ponto da vida a gente vai começar a se odiar de se ver.
0: <risos> não, é <risos> só a gente Até se ignorar.
1: Até na hora de levar o lixo pra fora, pô, você de novo, sabe? <risos> é mas
0: é verdade, verdade,
1: acontece. É muito difícil dividir apartamento. Não aconteceu comigo, mas podia acontecer. De, por exemplo, você passar a odiar a pessoa com quem você mora, sabe? É muito perigoso. Porque você tá Sim. ali, você tá no dia a dia. você tá O é, convívio traz desgaste,
2: outro. né? É traz,
1: dependendo da forma como é o, a relação, o tipo de, de relação que vocês têm, com certeza. É, é bem difícil, eu gosto quando eu chego lá no sul, porque eu tô morrendo de saudade, tirando, né, a saudade da minha mãe e da minha avó, né, mas a forma como elas recebem, só que sim, quando vai passando os dias, você percebe que você já tá sendo meio que inserido ali na rotina e já vai perdendo um pouco, né, o, o brilho de visita, né?
0: Sim. É, e... é normal, hoje. Galera, e os namoradinhos?
2: Quais,
0: Morelia? <risos> Cara, eu vou falar uma história esquisita aqui, velho. Teve é uma idiota, vez que eu saí, mano, eu... Sei lá, fui... Não lembro de que eu fui, eu só sei que eu peguei uma mina e eu levei... Eu tava meio bêbado e eu trouxe pra casa dos meus pais, mano. Foi, Foi... Foi esquisito,
1: uma mano.
0: Uma mina aleatória? É, não era tão aleatória assim, eu já tinha pegado ela antes, mas...
1: Ah, é, mano, <risos> é que você é idiota, Foda. né?
0: Faz ideia. Foi idiota, mano. O meu, minha mãe e o meu pai falaram assim, Vitor, que isso?
1: <risos> Nossa senhora! Entendendo né? nada. Levou-me de Não, imagina, na época que eu namorava lá no Rio Grande do Sul, não, não podia nem levar, o cara não podia nem entrar no meu quarto, imagina, e eu me levar um desconhecido Você tá maluco? <risos> é,
2: eu também isso nunca fiz, não. Não, não mas, é não, mas não eu dois, né? eu
0: fui muito idiota. Foi essa, não tenho explicação pra isso, só que eu fui muito idiota mesmo.
1: <risos> é. Que, que é um perigo, né, só pra tranquilizar a sua mãe, quando ele vai embora eu, eu me certifico de que ele tá <risos> entrando na casa dele, tá? Pra
0: tranquilizar a minha mãe, você tem que falar que você tem que garantir que eu fui pra casa? Não, pô, eu vou pra casa.
1: Lógico, sempre ah. alguém vai, <risos> sempre vai ter alguém pra ajudar. Aurelia, ela conhece o filho que tem, né, pô? Conhece, pô,
0: pô confia. <risos> então, confia, né, o, aquele meme do Will Smith, confia. Não,
1: confia, sim, você é um rapaz consciente quando não tá
0: vivo. <risos> Isso. <risos> Vai, vamos falar nossas mídias sociais? Pode começar aí, Carol. Tá
1: meu Twitter, meu Instagram é Carol Matos, Carol com dois ossos, Matos com dois Ts e dois S.
0: Brunão, não se apresenta e já faz seu jabá aí. Ah, pode fazer? Pode, claro. Tô. Então bora.
2: Bom, queria aproveitar que eu tô com um podcast aí também, que é a Rádio Marreta. A gente tá chegando em 10 episódios. É um podcast sobre música que eu faço com um amigo meu, que é o Maurício. Um abraço aí para ele. É, a gente, o podcast, é o nome dele é Rádio Marreta, mas a gente tem um programa que chama Boletim Sonoro, que toda semana a gente comenta os lançamentos da semana, os uh, musicais e tal, os discos. E é isso, quem, quem curte um som aí, quiser conhecer coisa nova, procura lá a gente, arroba Rádio Marreta, no Spotify, no Instagram, e pode me seguir também no Instagram ou no Twitter, arroba Bruno Marise com S.E.
0: É isso. Muito, Muito bem. bem. Links para o Rádio Marreta você vai encontrar aqui na descrição do episódio. Obrigado. O meu Twitter e meu Instagram são Vitão Frasca. Vitão, você já sabe, sem o tio no ar. Muito bem. Muito bem, ô Moranders Sozinhos. <risos> merda, Puta velho. Uma outra coisa que eu queria falar é que assim, a gente também tá falando que a gente mudou da casa dos pais porque a gente mudou de cidade, né? A Carol é do interior do Rio Grande do Sul, eu e o Bruno somos do interior de São Paulo, nós todos moramos, mudamos em São Paulo agora, né? Isso. Então, é, pra gente, não é uma, só uma mudança de casa não estar morando com os pais, é tipo uma mudança de cidade, de tudo, de uma realidade. Mudança de cultura, é.
1: totalmente. Nossa, quando eu caí no centro de São Paulo, meu filho pensa uma princesinha criada a vida inteira pela família como uma bonequinha cai no centrão de São Paulo gente foi bem bem diferente ah,
0: você mora no Sim. centro centro mesmo ali né da área do rock
1: mas imagina que você saiu de uma cidade pequena do Rio Grande do Sul que já é uma cultura completamente diferente você cai no centro de São Paulo então é, é assusta bastante é bastante duro no início duro de ser duro mesmo de ser totalmente diferente mas hoje é totalmente Normal, hoje eu estranho quando eu fico muito tempo lá no Rio Grande do Sul. Eu vejo os hábitos da cidade e eu fico, meu Deus, como que eu como que eu vivi por tanto tempo assim, sabe? N em termos da cidade, não de é, é a família.
0: Tem uma coisa também que. As, quando você tá, é adolescente, está crescendo, alguma coisa, você tem as suas amizades lá, tem a galera que você conhece, né? Tem, e tem. essa galera também vai saindo, essa galera também vai encontrando outros rolês e tal. Eu lembro quando eu fui morar em Košalin, né na Polônia, que é uma cidade pequena da Polônia, na primeira vez que eu fui morar lá. É... Cara, eu, eu me senti muito sozinho porque é muito mais fácil você mudar para uma cidade que é grande, que é maior do que a que você morava, né com mais possibilidades, do que você morar para uma cidade igual ou menor. Porque aí simplesmente vira a sua cidade, só que sem a galera que você conhece. Tá Aí isso não tem que fazer e mas sabe que, que é esquisito. Eu, eu,
1: acho que é uma coisa que veio com o tempo, porque logo que eu mudei para cá eu vivia cercada por pessoas, então eu tinha muita gente na minha volta, mas eu me sentia muito sozinha. E com o tempo inverteu a situação. Eu fico com menos pessoas na minha volta. Claro que hoje a gente é porque por causa de pandemia, mas já estava acontecendo isso antes da pandemia de ter menos pessoas, mas serem pessoas que a gente escolhe de verdade e não ter esse sentimento de estar sozinho, de você ir ficando com o tempo mais completo mesmo que só com você mesmo ou com os seus, assim, sabe? Isso, para mim, teve uma grande diferença Sim. com o passar do tempo.
0: Sim. E para você, Bruno como é que foi as mudanças de cidade aí?
2: Ah, eu achei que eu estranharia mais morar em São Paulo, assim, eu sempre tive uma, uma certa resistência pela cidade mas como eu já fazia uns frilas aqui pro emprego que eu, que eu acabei sendo contratado, eu vinha para cá às vezes daí isso acho que já deu uma, meio que uma treinada também, né? É. Sim. É, também hora coisa... você vai acostumando
0: Tem aquela coisa é. também que a gente fez comunicação, né, Brunão? E profissional de comunicação em algum momento assim vai acabar passando por São Paulo, então a gente é, encontra bastante dia... gente conhecida, né? Desde é, apareceu. muito
2: difícil fugir, tanto que tô, 90% dos meus amigos da faculdade, assim, que eu tenho contato ainda moram aqui, é, é, é muito difícil mesmo sair desse, desse, do centro aqui, né, porque tá, tá concentrado aqui, né, mas foi tranquila a adaptação, assim, acho que ajudou por eu ter morado com um amigo, né, no começo que eu, um amigo de infância, praticamente, e por também, por isso também, por ter vários amigos conhecidos aqui já, né? Você, inclusive. Uhum. É, tendo as pessoas conhecidas aqui, por mais que você não veja sempre, dá acho que uma sensação de conforto de você não estar tá numa cidade totalmente estranha com ninguém conhecido. Acho que isso ajuda também. Mas, eu acho que... É tranquila a adaptação, assim, com a cidade, não, não, eu achei que estranharia muito mais do que, do que eu estranhei, foi bem tranquilo.
1: Eu acho que, eu, por exemplo, eu pessoalmente falando, por ter um laço, por exemplo, com o orelha, que para mim é uma, uma, um laço de, que remete à família, né? Acaba ficando, entre aspas, mais fácil do que se eu não tivesse, por exemplo, uma pessoa assim que com esse tipo de proximidade. Porque acaba sendo uma referência, né? É,
0: mas foi na cagada, né? A gente já se conheceu aqui já. <risos> foi não, na mas sorte. mas foi muita sorte. <risos> foi mas, sorte. Assim, mas de
1: toda forma, você não morava aqui no início.
0: Não, não. Então, Inclusive, fui morar para Polônia. Fiquei muito é, tempo sem morar aqui. No...
1: E no início era totalmente diferente. No início eu também tava tô, tô, tentando descobrir como era ficar sozinha, como era viver sozinha. Embora dividindo apartamento. E depois que eu troquei, fiquei só eu no apartamento também. Foi uma, uma nova uma nova fase, né? Coisas uhum. que a gente vai descobrindo com o tempo. Mas é, é importante às vezes a gente ter laços também na cidade, sabe? Ter com é. quem contar, porque quando você tá muito sozinho também, aí fica um pouco difícil, né? Ninguém é autossuficiente, né?
0: Boa. E, cara, é uma coisa que eu digo, assim, tipo, quando eu mudei pra Polônia e fui pra Kochalin, mesmo pra Varsóvia, né? Que já era uma cidade maior, então era mais fácil de conhecer gente. No começo, velho, ah, quem que eu... Que eu Vou dar rolê hoje, ou alguma coisa do tipo, sabe? Não tinha, velho. E Sim, mesmo que a é. galera do trabalho, mano, era a galera que não me conhecia ainda. Eles tinham os próprios rolês deles, sabe? Eles já eram da cidade. Aí, não, eu... conforme o Kingwin, que é a empresa que eu trabalhei lá, foi contratando gente de fora pra mudar pra, pra Varsóvia, aí eles já estavam na, minha, na, na mesma condição que eu. Aí ficou mais fácil de criar uma galera mais sólida, assim, né?
1: Sim. Sim, é, e eu não sei se você nota de quando você tava lá na Polônia e quando você tá agora com relação à saudade dos pais que agora, tipo, você tá perto deles então você pode ir até eles se alguma coisa acontecer, sabe? Você não tá dependendo de um voo, não tá dependendo sei Sim. lá, alguma coisa não, muito grandiosa
0: Pra eu, o, o caminho Lençóis Paulista-Varsóvia é, ou Lençóis Paulista-Kochalin é, chega a dar 24 horas Pra Kochalin dá 24 é. horas com certeza é, pra é, Varsóvia, é tira né? umas duas horas aí, dá, dá, dá umas 20, 22, 20. É, é, assusta mesmo. Assusta. E, e, mas você sabe que ficar mais próximo dos meus pais é um dos motivos pelo quais eu voltei a morar no Brasil.
1: É, isso é. É... é. Eu já acho um problema tá em outro estado, em, em termos de você ficar preocupado. E lidar com saudade é um negócio que a gente tem que administrar dia a dia. Né? Ah, eles lidam também. Eles também, lógico, com certeza, mas é uma forma de a gente ir administrando, porque isso é difícil, dá saudade de casa, dá saudade da, dos pais, tem dia que é muito mais difícil, tem dia que você nem vê o dia passar, porque tanta coisa aconteceu e, e fica tudo bem, no início era difícil, eu ficava, meu Deus, eu só quero ver minha mãe, sabe, no início, né? Sim. hoje em dia agora passa o tempo sinto saudade, sinto, mas a gente consegue lidar melhor, você vai amadurecendo a ideia de estar tá no seu espaço embora você sinta falta e goste de estar tá junto também, né é. e
2: acho isso. importante isso também você saber administrar isso isso
1: é, faz é um amadurecimento, que... né é lógico, porque é claro que a gente sente falta você acha que não dá vontade de chegar no final do dia e sentar com a sua mãe, com a sua avó e assistir alguma coisa, por exemplo, só pela presença delas, é claro que dá só que você também tem uma vida, né? E tem que... Ela, a vida tem que girar de alguma forma, né? Independente disso. Porque eu não sei... Quando, quando eu tô mais perto delas... As coisas dão uma desacelerada, né? Porque você vai entrando em outro ritmo... E essas coisas ficam... Acontecendo em paralelo com a vida de outras pessoas, né? Não é só você.
2: É, parece que você dá uma escapada da realidade. Sei lá, é. não sei explicar.
1: É... Não de um jeito ruim, mas de um não. jeito que, que tem que ter um prazo de validade, né? Que não pode Sim. ficar o tempo inteiro acontecendo, senão você acumula. Exatamente.
0: Acordou. Pra finalizar, então, galera, vamos lá. Um conselho de cada um aqui pra aquela pessoa que tá saindo da casa dos pais agora, tá indo morar sozinha.
1: Ah, filho, vai, vai, porque é muito difícil, <risos> mas vai. Vai, porque assim, ó, se não for bom, você pode voltar provavelmente, se você tiver essa opção, tá? Porque às vezes você não sim, tem essa opção, mas se você tiver a opção, vai. Se der errado, você volta. Se você resolver morar com um amigo, que bom, tenta. Se não gostar, separa. Nada é tão definitivo que você não possa adaptar e ajustar. E é tudo uma questão de adaptar. Você tem que aprender a, a, a lidar com as adversidades e com as dificuldades, porque não é tudo tão fácil e não é só dizer, mãe, resolve pra mim. Apesar de a mãe estar pronta para resolver para você, você tem que fazer sozinho também.
2: Brunão? É, acho que não tem muito um conselho, assim. Se a pessoa tá indo pela primeira vez, acho que muita coisa ela vai ter que aprender na, na prática ali. Principalmente se fudendo, sabe? Muita coisa ali, você vai... Vai ser no, no, no erro e acerto ali.
1: Mas é bom, Mas acho né? importante criar uma
2: rotina, talvez. Isso talvez seja um conselho, assim. Boa. Criar sempre uma rotina para fazer as coisas, né? Porque é o que vocês falaram, é o que a gente falou o programa inteiro você vai ter que ser responsável por tudo da casa, não só sua, é, sua alimentação mas limpar a casa manutenção, se quebrar alguma coisa você tem que se virar para ir atrás e afins
1: é, e também tá aberto a quebrar essa rotina quando necessário, porque nem sempre sai como planejado
0: isso é, Às vezes eu... vem
1: uma pandemia aí no mês. Você, é você tinha planejado, cara. É verdade.
0: Não plan... é, um, é, um, é um conselho que eu dou pra vida, cara. Calma com esses negócios de planos de 10 anos aí, porque não, de repente é... você no meio do caminho percebe que não é aquilo que, aquele, que você queria. E aí, quando você realiza o seu plano, mas você fica apegado ao plano de 10 anos, aí quando chega no fim dos 10 anos, você tá infeliz e você foi infeliz Cara, oh, não, não dá pra fazer, fazer plano nem pra 6 meses.
2: É, não é é dá. Gente, não é dá, não
1: dá. Não dá, você não sabe o que vai acontecer em um dia muda tudo, gente não dá é lógico que você tem que ter sonhos e ter as suas aspirações e sei lá as vontades que você tem na sua vida, é claro é importante você ter algo que você que você almeje, tudo bem isso é importante, diferente de você ficar preso num plano que você não sabe se vai dar pra você fazer, sei lá, semana que vem
0: sim, Verdade. e bom, o meu o meu conselho é pra você que vai morar sozinho, pô que aproveite, que use isso como um passo na sua vida, como uma nova realidade, que você é. cuide de você mesmo, tenha muita responsabilidade é. com você, porque agora só depende de você também, e aproveita porque é uma oportunidade que você está tendo, porque tem gente que não tem essa oportunidade também.
2: É, tem, a gente é, falou das,
0: é, é das é. pessoas que, que vão... que é, são, não, saem de casa não porque quiseram, mas porque precisaram, também tem a galera que queria... É, tem uma experiência de morar sozinho, mas não pode por fatores familiares Sim, e tudo mais. Pode. Então uhum. é, é isso aí, galera. Aproveita é... isso aí, aproveita esse privilégio acho que, que você é tudo tem no seu tempo, né? Isso. É
1: e tem muita coisa tudo que você tempo. aprende. Tipo estar sozinho não quer dizer que você está solitário, né? Eu acho importante a gente entender como é o morar sozinho. Que eu por exemplo tinha muito medo. Não precisa ter medo de morar sozinho porque eu por exemplo descobri que é muito bom. Você pode ver seus pais quando der, você vê os seus amigos dentro do possível e também tem o seu próprio espaço com você mesmo. Isso também é muito bom, ajuda a gente a crescer mais ainda.
0: Muito bem. Senhoras e senhores, esse aqui foi o Treta na Balada. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso podcast, se inscrever, assinar, dar follow, sei lá o que está escrito aí no botão do seu <risos> agregador de podcasts favoritos. Isso. E você pode encontrar aqui a gente na próxima semana com mais Treta na Balada. Aquele Isso, abraço, muito, galera. Ah, brin...
1: só vamos fazer nosso miojo agora, então.
0: Isso. <risos> e muito obrigado, Brunão, por ter topado participar aqui mais uma vez. Valeu, Isso. tamo junto. Escutem lá obrigado. o Rádio Mar... Marreta também e a gente se vê semana que vem. Aquele abraço.
2: Valeu, abraço. É nóis. beijo.
1: Tá acabando o Big Brother, orelha.
0: Ai, graças a Deus. Não aguento mais. <risos>